0: Radio Südostschweiz Infomagazin Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Der Fokus vom ersten Teil vom heutigen Infomagazin liegt auf der Evakuierung vom Dorf Prienz-Prinzals im albulatal Seit heute Vormittag ist klar, die Leute müssen ihres Dahin verloren.
2: Sie haben ja jetzt drei Tage Zeit, um alles das aus ihrem Haus, aus ihrer Wohnung rauszunehmen, wo man mit Geld nicht ersetzen kann.
1: Was die Evakuierung konkret bedeutet und wie es jetzt weitergeht. Dann heisst die Evakuierung von Brienz gleichzeitig auch, dass niemand mehr ins Dorf reinkommt. Unsere Fotografin von der Zeitung Südostschweiz aber, die hat Glück gehabt und in Begleitung ausnahmsweise gehen als die Absperrungen. Sie ist heute das Dorf gefahren. Es war sehr, sehr ein sehr eigentlich Gefühl dort oben. Gewesen. Was sie für einen Eindruck hatte, das schildert sie im Interview. Das ist das Infomagazin bei Radio Rostschweiz. Im Studio ist sie Zinsli. Einen guten Abend. Jetzt ist es definitiv. Das Bündner Bergdorf Brienz wird evakuiert. Der Gemeinschaftsstab hat die Phase Orange eingeleitet. Was bedeutet, dass in Brienz die Einwohnerinnen und Einwohner das Dorf verloren Zwei Millionen Kubikmeter Felsmaterial bewegen sich so stark, dass es in den nächsten ein bis zwei Wochen abbrechen könnte. Bis am Freitagabend, Abend um 6 Uhr müssen drum alle weg sein. Mitglied im Gemeinsführungsstab ist der Christian Gartzmann. Er ist zuständig für die Kommunikation. Mit ihm hat der Martin De Blatzen heute Nachmittag ein Interview gemacht.
3: Christian Gartmann, sind die Leute einigermaßen gefasst vor der Evakuierung jetzt?
2: Ja, ich denke, die Leute sind jetzt auf die Situation. Gefasst. Es ist schneller gegangen, als man sich erhofft hat. Wir haben den Leuten ja auch schon vor Ostern gesagt, dass sie sich auf eine Evakuierung einstellen also also gedanklich vor allem damit befassen. Dann haben wir dann gesagt, sie müssen jetzt eine Evakuierung effektiv praktisch vorbereiten. Wir gehen davon aus, dass die meisten das ziemlich gut gemacht haben. Vielleicht sind es Einzelne, die jetzt doch noch überrascht worden sind, aber sie haben ja jetzt drei Tage Zeit alles das aus ihrem Haus, aus ihrer Wohnung rausnehmen, wo man mit Geld nicht ersetzen kann. Und auch alles das, was man halt braucht, wenn man mehrere Wochen oder mehrere Monate nicht mehr im eigenen Haus und in der eigenen Wohnung leben kann.
3: Das Dorf Brienz zählt ungefähr 80 Einwohnerinnen und Einwohner. Wie viele Einwohnerinnen und Einwohner sind denn jetzt noch dort in Brienz, wo das Dorf in den nächsten paar Stunden verloren wie viele es
2: genau sind, können wir nicht sagen, aber wir schätzen, dass noch die meisten dort sind. Die werden jetzt äh, wahrscheinlich alles daran setzen, dass sie bis am Freitagabend ihre äh, sieben Sachen zusammengepackt haben und ihre, ihre äh, Artikel und alles das, was sie mit nehmen und mit wollen, um die längere Zeit ausserhalb von ihrem Dorf zu verbringen.
3: Verfügt hat die Phase Orange der Gemeindeführungsstab, wo Sie auch dazugehören. Wer kontrolliert denn wenn bis zum Wenn bis Freitagabend alle Leute weg sind aus dem Dorf Brienz? Wir werden vom
2: Gemeindeführungsstab mit den Einsatzkräften und auch, wenn es nötig ist, verstärkt durch Polizei das Dorf kontrollieren, um zu schauen, ob alle effektiv draußen sind. Wenn wir dann am Freitagabend sicher sind, dass das Dorf leer ist, dann sind wir auch sicher, dass niemand in Gefahr ist, wenn irgendetwas passieren vom Berg her.
3: Heute, am Dienstagabend, gibt es eine Informationsveranstaltung für die Bevölkerung am 7. in Tiefen-Kastel. Dort können alle Fragen an euch vom Gemeindeführungsstab gerichtet werden. Ja, das ist richtig. Wir werden versuchen,
2: zum Möglichst allen auch eine Antwort zu haben, und falls wir für gewisse Sachen noch keine Antwort haben. Und das ist durchaus möglich, weil so eine Evakuierung ist etwas Neues für die meisten von uns. Äh, wenn wir keine Antwort haben, werden wir heute Abend werden wir die Fragen aufnehmen und sie den betreffenden Leuten, die die Fragen gestellt haben, dann auch sehr gerne beantworten, sobald wir eine Antwort haben.
3: Jetzt, die ganze Evakuierung, sind ist fast in fünf Phasen. Die Phase Grün, die haben wir hinter uns. Phasen Gelb, die haben wir auch hinter uns. Jetzt gilt die Phase Orange. Innerhalb von ein bis drei Wochen droht das Ereignis. Was ist die nächste Stufe? Das ist die Stufe Rot. Die nächste Stufe ist noch die Stufe Rot. Ja, dann gilt
2: das absolutes Vertretungsverbot für Brienz. Jetzt in der Stufe Orange, wo wir ab dem Freitagabend dann haben, werden wir versuchen, den Leuten den Tag durch stundenweise die Möglichkeit zu geben, nochmal ins Dorf zurückzukommen. Das kann man in dieser Phase solange die Sicherheit gewährleistet ist. Man wird es aus einem Checkpoint aufbauen, bei der einzigen Straße, die noch offen ist nach Priens. Mit dem Checkpoint werden alle erfasst, auf der Liste geschrieben und wenn sie wieder rausgehen, werden sie von der Liste wieder abgestrichen. So sind wir dann jeden Abend sicher, dass das Dorf absolut leer ist.
3: Jetzt mit dem Verhängen von der Phase Orange, ist da jetzt auch der Kanton mit involviert, das heißt der kantonale Führungsstab? Der kantonale Führungsstab wird sich
2: orientieren lassen über die Situation in Brienz. Er wird am Freitag eine Zusammenkunft haben mit den Verantwortlichen der Gemeinde. Der Kanton hat uns von Anfang an sehr stark unterstützt. Heute Abend an der Orientierungsversammlung werden auch drei Mitglieder der Bündner Regierung vor Ort sein.
3: Und die Kantonspolizei der Fuß ist jetzt auch stark involviert in dem Ereignis.
2: Ja, das ist so. Auch die Kantonspolizei ist einer von diesen Teilen der kantonalen Verwaltung, also der kantonalen Organ, der uns sehr stark unterstützt. Und da sind wir sehr dankbar dafür.
3: Jetzt Priensenbergdorf, ein, Bergdorf, ein Zwei Bauern sind noch da oben. Das Grossfee, die Kühe drin, die bleiben noch dort, obwohl die Leute das Dorf verlassen. Im Moment bleiben sie noch dort, wenn es im Moment äh, für äh,
2: vertretbar ist, dass man sie noch dort lädt und dass die Bauern und die Bauerinnen, die sie betreuen in ihren stellen, also wo sie futtern und auch melken, dass sie den Tag durch rein können. Sobald das gefährlich würde, tut man auch die Rinder evakuieren. Man macht das drum so spät, weil das einen großen Aufwand bedeutet und es bedeutet für die Buren und Bauerinnen vor allem einen grossen Aufwand, wenn sie an einem entfernten Ort in einem anderen Stall sind, dass sie jedes Mal dort hermühen, damit um sie dort füttern und dort können melken. Zum Teil müssen sie auch das Futter transportieren. Das ist also ein sehr grosser Aufwand und darum versuchen wir die Evakuierung von den so spät wie möglich zu machen.
3: Ich habe vorhin angesprochen, die fünf Gefahrenphasen. Ihr habt jetzt, wenn ich es richtig sage, noch eine weitere Gefahrenphase eingebaut, nämlich die Phase Blau. Was bedeutet die Phase Blau? Also, Blau haben wir abgespalten von der Phase Rot. Wir haben ursprünglich
2: gesagt, in der Phase Rot würden die auch die Strasse an der Albula, das ist die Landwasserstraße zwischen Tüferkastel und Filisur, und auch die RHB-Bahnlinie zum Albula, würden genau auch gerade gesperrt. Jetzt haben wir gesehen, mit den Geologen zusammen, dass man eine eigene Phase für das ausscheiden können. Das heißt, dass man die Straße und die Eisenbahn so spät wie möglich ist, sperren so sodass sie so wenig wie möglich zu ist. Will, wenn die zwei Verkehrswege zu sind, wird das Leben innerhalb von der Gemeinde, innerhalb von der Region und auch innerhalb vom Kanton stark beeinflusst. Darum werden wir die Sperrung so kurz wie möglich halten.
3: Ich habe vorher gesagt, ihr habt die Phase Orange kurz vor dem Mittag äh, verfügt. Wie ist die Stimmung? Sie sind den ganzen Nachmittag jetzt in Brienz oben in der Region. Wie ist die Stimmung unter den Leuten? Das ist ganz verschieden. Es gibt immer noch Einzelne, äh,
2: wie ich schon mal erwähnt habe in unserem letzten Interview, die äh, immer noch denken, nein, wahrscheinlich kommt nichts oder wo natürlich hoffen, dass nichts kommt. Und dann gibt es eine Haufen andere, die mittlerweile die Gefahr akzeptiert haben und sehen, jetzt müssen wir zum Dorf raus. Wir müssen darauf einstellen, dass aus der Insel Teil oder auch die ganze Insel Richtung Dorf kommen. Und man muss auch klar sehen, dass denn das eine Gefahr ist für das Dorf. Wir hoffen natürlich mit den Brienzerinnen und Brienzer, dass möglichst wenig passiert, dass möglichst alles in kleinen Portionen abkommt und in der Kröllhalde liegt und bleibt und dem Dorf nichts kann.
3: Christian Gartmann, wie ist das Interesse von der Schweizer Medien, allenfalls sogar von der internationalen Medien, jetzt in dem leider Ereignis in BriensDobo.
2: Ja, das Medieninteresse ist erwartungsgemäß sehr groß. Wir werden überschwemmt von Anfragen. Das Interview, das ich jetzt mit Ihnen vieren ist ungefähr das 40. heute Nachmittag. Und das sind vor allem Medien aus der Schweiz, aber auch einzelne Medien aus dem deutschsprachigen Ausland.
3: Christian Gartmann, vielen Dank für Ihre Ausführungen und viel Glück im Brienztober. Vielen Dank.
1: Wie gesagt, heute Abend gibt es eine Informationsveranstaltung für die Bevölkerung in der Region. Die fängt heute Abend um 7 Uhr an und findet im Schulhaus in Tüferkastel statt. Brienz macht sich also nicht nur bereit für die Evakuierung, sondern ist gleichzeitig auch nicht mehr zugänglich für Außenstehende. Unsere Fotografin der Zeitung Südostschweiz, Livia Murhofer, war aber heute Nachmittag gleich noch vor Ort. Gewesen. Sie konnte in Begleitung ins Dorf Brienz hinein und konnte sich einen Eindruck von der Situation machen.
4: Können. Livia, wie ist deine Einschätzung? Wie ist die Stimmung in Brienz? Ja, die Stimmung an sich ist schon sehr, sehr komisch. Ja, es ist eigentlich sehr ein sehr ein mormiges Gefühl eigentlich gewesen, weil will Man hat fast keine Leute gesehen, fast keine Bewohner. Wenn man Bewohner gesehen hat, dann sind es am E-Raum oder am Einpacken ins Auto. Und ja, die Situation ist definitiv ernst und das hat man gespürt. Und
1: was hast du für einen Eindruck gehabt, was Gefahr angeht? Also hat man gemerkt, dass sich am Berg etwas tut? Weil auch wenn man jetzt die letzten Wochen noch mal dort oben war, ist mal wieder ein Stein runtergekommen. Wie war das jetzt, heute am Nachmittag? Gewesen?
4: Ja, es sind natürlich schon ein paar Schaulustige umgegangen, die dann da wirklich ähm, den Berg angeschaut haben und auch ein paar vom Tiefbauamt zum Beispiel. Und wo ich selber dort oben war, es sind schon zwei, drei Steine durchgekommen, wo man dann gemerkt hat, okay, ja, jetzt ist, es, es, ist, es ist wirklich ernst. Und das Dorf, das ist ja abgesperrt.
1: Wie muss man sich das vorstellen? Sind die Absperrungen bemannt? Also kommt man wirklich nicht mehr rein? Oder ist dort einfach ein Zäunchen? Wie sieht das aus? Wie muss man sich das vorstellen?
4: Also sind schon... Ich sage jetzt mal wirklich, alle Straßen oder die meisten sage jetzt mal, die sind wirklich abgesperrt, wo man wirklich gar nicht mehr durchkommt. Klar, ein paar sagen wir, die vom, vom Tiefbauamt, die dort kommen müssen, im Ernstfall, ähm, für die ist es natürlich so zugänglich. aber sonst kommen da jetzt eigentlich keine Leute mehr rein, außer jetzt natürlich die Einwohner. Und
1: eben, die Einwohner, die müssen ja raus. Hast du jemanden gesehen, der wirklich gegangen ist, oder sind die meisten, wie du sagst, erst einmal im Einräumen, am ein Parat machen, zum jetzt man hat ja bis zum Freitagabend Zeit, dass man bis dann wirklich draußen ist?
4: Teils, teils eigentlich. Also ich habe ein paar gesehen, die noch gemütlich auf der Terrasse geguckt sind. Dann hat es auch die anderen, gegeben, die schon das Auto schon fast Rand voll haben, zum Parat machen, zum Abfahren. Also es war wie ein beides um und wie ist es du überhaupt dazu gekommen, dass du hast rein dürfen, Weil grundsätzlich dürfen ja wirklich niemand
1: mehr rein. Nur noch die Einwohnerinnen und Einwohner von Brienz-Prinzau selber die dürfen im Dorf sein.
4: Ja, das war eine sehr ähm, spontane Aktion, weil ich zuerst einmal herangefahren bin, zuerst einmal die Situation angeschaut habe, wie, wie es dort dann aussieht, was möglich ist. Und dann war es einfach wirklich so, dass ich bin herangefahren, ein paar Strassen weiter sind es waren ein paar vom Tiefbauamt, also gerade beim Parkplatz in der Nähe. Und ja, in der Situation dort beobachtet und den angefangen mit ihnen zu und Und der eine war dann so lieb und hat wieder ähm, mit aufgenommen. Und hat mir dann ein paar Infos dazu gegeben. Gehabt. Und ja, es war sehr, sehr hilfreich. <lacht> du bist ja
1: mit dem Herrn vom tüv durch hätte Hat er dir vielleicht auch noch irgendwelche Infos gegeben? Also gibt es da Dinge, die sich jetzt gerade in den letzten Tag und Wochen noch mal verändert haben im Vergleich zu vorher?
4: Ja, er hat mir da ein paar Infos durchgeben, ähm, wie zum Beispiel, äh, er hat mir ein paar Strassen gezeigt, die schon rechte Risse haben, ähm, die sich jetzt so in den letzten Wochen so verändert haben, wo definitiv größer geworden sind und da kann man sich auch leider wirklich nichts Grosses machen. Plus äh, dazu hat mir auch ein paar Häuser können zeigen. Ähm, das sind jetzt aber schon seit ein paar Monaten, sogar Jahren, eigentlich recht schräg und das wird natürlich auch nicht geredet. Sagt Livia Murhofer, Fotografin
1: von der Zeitung Südostschweiz, die sich heute hat einen Eindruck vor Ort in Brienz verschaffen Das ist Radio Südostschweiz mit dem Infomagazin. Im zweiten Teil geht es dann weiter, unter anderem mit einem Verband, wo oft die Hilfe der Bevölkerung hofft, und einem Sportler, der mit einer Randsportart erfolgreich ist. Zuerst aber kommen wir zum Wetter und dem Verkehr.
5: Und das schauen wir an am Dienstag 9. Mai. Es ist äh, kurz vorm halb 6. Das
0: Wetter präsentiert von disco-fox.ch. Die Tanzschule in Kur für Partyspaß. Jetzt mit neuen Kürzen, damit du auf jedem Fest daheim bist. Auf disco-fox.ch
5: ja, der Abend heute stark bewölkt, es immer mehr regnen bei uns in der Südostschweiz und das zum Teil auch recht intensiv. Die Schneefallgrenze, die sinkt im Laufe der Nacht auf äh, rund 2000 Meter ab. Der Mittwoch da ist dann meistens grau und immer wieder auch nass. Lokalkasten durchaus auch mal noch ein tiefer, aber schneie da erwarten wir. Zum Teil ist eine Schneefallgrenze auf rund 1700 Meter. Das heisst, äh, ja, es ist morgen recht frische Temperaturen. Die Temperaturen steigen im Land auf maximal noch 15 Grad. An der gibt 13, Savonin 10 und St. Moritz 7 Grad.
6: Verkehr.
7: Präsentiert von Greencover AG in Sargans. Ihre Spezialist aus der Region für nachhaltige und effiziente Gebäudehülle. Greencover.ch
5: Stauden stockend in der Stadt Chur im Moment und zwar auf der Kasernenstraße statt auswärts im Bereich Postplatz dörfli dann bei der Autobahnausfahrt Chur-Nord stadteinwärts und auf der Masanzerstraße statt auswärts. Zeitverlust im Moment bis zu 10 Minuten. Sonst haben wir keine Meldungen. Der Verkehr rollt soweit störungsfrei. Wir wünschen allen unterwegs weiterhin eine gute und vor allem eine sichere Fahrt. Verkehr! Und damit gebe wir zurück in die Redaktion zur Seraina Zinsli.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: In den nächsten fünf Tagen kann man stundenlang aus dem Fenster schauen und macht so etwas Gutes für die Umwelt. Es geht konkret um das Beobachten
8: von Vögeln. Manchmal hören sie so solche tschik oder das ist meistens so ein Alarmieren vom Vogel. Der Verband BirdLife Schweiz braucht Hilfe aus der Bevölkerung,
1: um was dass es hier konkret geht. Und am 2. Juli findet im Rahmen der Bündner Sportnacht die Wahl zum Sportlerin oder zum Sportler vom Jahr statt. Nominiert für diesen Titel ist auch Benjamin Bosshardt. In der Eiswand fühlt er sich daheim, was er für einen Randsportart betreibt und warum er in dem, was er macht, so erfolgreich ist. Ringeltube, Amsler, Kohlmeisen, Bachstelze oder Grünfink. Das sind nur ein paar von den heimischen Vogelarten im Kanton Graubünden. Aber es stellt sich die Frage, wie viele von diesen Arten es tatsächlich bei uns hat. Um das herauszufinden, soll die Bevölkerung mithelfen. Und zwar bei der Aktion «Stunde der Gartenvögel». Was es konkret damit auf sich hat, der Immanuel Giger berichtet.
7: Der Vogelschutzverband BirdLife Schweiz ruft zur Volkszählung für Vögel auf. Die Schweizer Bevölkerung soll während fünf Tagen der heimischen Vogelbestand helfen zu bestimmen. Vor allem Leute in städtischen und dörflichen Gebieten sind gefragt. Bei Aktion Stunde der Gartenvögel sollen von jung bis alt alle eine Stunde lang die Vögel vor dem eigenen Fenster im Garten oder im Park zählen. Der Vogelschutzverband kriegt so einen Überblick, wird Michaela Bauer, Präsidentin von BirdLife Graubünden, erklärt.
8: Das gibt nachher ein wunderschönes Bild natürlich, was kommt bei uns in den Städten noch oder in den Dörfern vor. Und für weitere Schutzmaßnahmen, oder dass man reagieren kann, ist das sehr wichtig. Und wir machen das ja schon jetzt von BirdLife so viele Jahre, dass man auch Vergleichsdaten hat. Man stellt dann zum Beispiel fest, ups, die und die Art, die ist ja relativ weit runter in den Keller gegangen. Warum? Und dann kann man natürlich überlegen, braucht der Vogel oder die Vogelart dann Schutzmaßnahmen? Und so hängt das eine mit dem anderen zusammen. Dafür sind diese Daten natürlich wichtig.
7: Zum Beispiel künstlich angebrachte Nistplätze an Häuser sein, wo die Vögel wegen zugeladen Oberflächen nicht mehr selber bauen können. Auch Hobbygärtner können mit der Gestaltung von ihrem Garten viel zum Tierwohl beitragen. So Michaela Bauer weiter. Wer sich gerne an der Zählung Beteiligen würde, aber sich mit Vögeln nicht wirklich auskennt, findet bei BirdLife Schweiz.
8: Auf der Homepage ist es ganz gut aufgegleist, dass sie sehen können, da gibt es eine Liste, da kann man sich Vögel anschauen, da kann man auch sich ein Blatt runterladen, wo man dann anschließend ausfüllen kann, kann. Kann. Was ganz toll ist, wir haben ja von BirdLife mittlerweile auch eine eigene App, da kann man sehr gut Vögel mit bestimmen.
7: Die App vom Vogelschutzverband gebe ich es in einer gratis- und in einer Abo-Variante, so die Präsidentin von «Birdlife -Grabünde. Auch Schulklassen im Kanton können an dieser Aktion teilnehmen. Für Lehrpersonen gebe ich es gratis Unterrichtsunterlagen auf der Webseite vom Vogelschutzverband. Viele Vogelarten lassen die sich von bloßem Auge erkennen, ohne dass ein Feldstecher notwendig sei. Falls man Vögel noch höre und ich sieht, für die hat Michaela Bauer
8: folgenden Tipp bereit. Einfach mal stehen bleiben und vielleicht schauen, versuchen zu orten, wo kommt die Stimme her? Woher herkommt, das Singen oder das auch Alarmieren. Manchmal hören sie so solche Klaute oder das ist meistens so ein Alarmieren vom Vogel. Dann mal stehen bleiben und in die Richtung schauen, wo könnte der Vogel herkommen. Wenn sie Glück haben, kommt er vielleicht aus dem Gestrüpp raus, kommt er vom, von den Ästen ein bisschen an die äußeren Rand und sie können den Vogel trotzdem mit den Augen erfassen.
7: Auf birdlife.ch finden Interessierte alle notwendigen Informationen für die Aktion Stunde der Gartenvögel».
1: Bundspecht, Rotmilan, Singdrossel und Co können vom Morgen Mittwoch bis zum Sonntag zählt und dem Verband Birdlife Schweiz gemolde werden. <musik> Jedes Flugzeug von der Fluggesellschaft Swiss das hat einen Namen. Zum 20-Jahr-Jubiläum hat Swiss 20 von ihren Flügern umtauft Und zwar in der Name von einer Schweizer Tourismusdestination gekriegt. Darunter auch die Bündner Region Viamala. Wir waren gestern an der Flugzeugtaufe in Zürich dabei. Carina Melcher berichtet. 50 Bewerbungen sind beim
6: Namenswettbewerb für Swiss letzte Dezember eingegangen. Die kreativsten 20 sind Namensgeber eines Flüger geworden. Und die besten drei haben einen Tauf-Vier am Flughafen Zürich oder Genf kriegt. Gestern in Zürich tauft wurde ein Airbus A220 auf der Namen Via Mala. Besonders freut es auch der Präsident von Via Mala Tourismus, der Patrick Berg. Er hat die Bewerbung für die Namensgebung zusammen mit seinem Team gemacht. Freude über die Gewünsig. Sehr, sehr gross. Eigentlich unerwartet.
3: Wir haben da mitgemacht, wie wir es noch lustig gefunden haben. Und haben gefunden, wir versuchen etwas Spezielles zu machen und um so nicht den normalen Weg zu gehen. Darum
6: freuen wir uns umso mehr, dass wir das jetzt hier überkommen haben. So haben Patrick Berg und sein Team keine Agentur engagiert. Sie wollten ihr Bewerbungsvideo selbst zusammenstiefeln. Und in dem haben sie die Maler gerade selber reden lassen.
3: Liebe Swiss, ich bin Viamala, eine Tourismusdestination mit einer Transport- und Verkehrsgeschichte, die Jahrtausende zurückgeht. Da wir diesbezüglich vom gleichen Schlag sind, auch wenn ich schon b länger mitmische, bin ich schon ein bisschen darüber, dass wir nicht schon früher Bekanntschaft gemacht haben. Drum ist jetzt wirklich an der Zeit, du bringst mich in die Luft und die deine Passagiere in die Viamala.
6: Alle Fluggäste, die nämlich gestern auf dem ersten Flug nach der Taufe wieder dabei sind, haben einen Eintritt in die Viamala-Schlucht gekriegt. Das Angebot ist gut angehoben in der Swiss. Das zweieinhalbminütige Video hat aber auch SUS überzeugt. Das sagt der Vertriebschef von Swiss, der für das Schweizer Geschäft zuständig ist, der Marco Villa.
5: Also wie Amal im Bewerbungsvideo, muss man sagen, es ist war äußerst sympathisch. Die Region selber ist atemberaubend, es passt super zur Swiss von der Tradition. Es ist eine Transitroute vom Norden nach Süden. Das Transportwesen und das Pionierwesen im Tourismus passt super zur Swiss. Und es ist einfach wirklich auf die sympathische Art, wie Sie das Video übermittelt haben, wie Sie die Region promoten. Und das haben wir natürlich als Anlass genommen, jetzt die zu äh, prämieren und, und quasi zu wählen.
6: Wie bei jeder Taufe hat auch der Airbus A220 eine Taufgöttin gehabt der Bündner Skirennfahrer Gino Caviezel. Er ist in der Viemala aufgewachsen und freut sich, dass die Region ein bisschen in die Welt rauskäme. Für ihn haben die swiss und die Viemala aber noch mehr gemeinsam als Geschichte im Transitbereich.
1: Ich sage es jetzt einmal bei mir. Ich bin auch viel unterwegs im Winter und komme immer wieder gerne zurück in die Heimat. Und wenn ich in die Flieger reingehe und in die swiss ist das für mich schon ein bisschen Heimat. Und dann gehe ich nachher zurück in die Region Viemala, das ist noch mehr Heimat. Also ich glaube, diese Kombination ich glaube, das passt sehr gut zusammen.
6: Zuerst hat der Flüger Heimat aber müssen
1: verlassen. Gerade nach der Taufe ist die Viamala auf Dresden geflogen. Nebst der Viamala haben Aubat Zurzach und die Nanda eine Taufe gekriegt. Und der Beitrag der ist übrigens in Zusammenarbeit mit TV Südostschweiz entstanden. ski Snowboard, Schlechtathletik. Die meisten Sportarten von unseren Nominierten zum Bündner Sportler oder Sportlerin vom Jahr sind gängig und werden von vielen Leuten ausgeübt. Das, was unsere heutige Nominierte macht, das sie aber eher als Extrem-Randsportart bezeichnet werden. Benjamin Bossart, er ist nämlich Eiskletterer. Heute stellen wir ihn als Nominierten zum Bündner Sportler vom Jahr vor. Und der Livio Biondini wollte von ihm wissen, wie man auf so eine Aktivität überhaupt kommt. Ich
9: habe angefangen mit Sportklettern und dann äh, hat mir mal einer darauf aufmerksam gemacht. Er ein Trainer. Gewesen. Sein Sohn hat, hat auch schon Eis und eigentlich über ihn bin ich dann zum Eisklettern kommen. hat man das mal ausprobiert und hat mir sehr gefallen. Und jetzt ist der Benjamin Bossart also als Bündner Sportler vom Jahr nominiert. Die Nomination sehr speziell für ihn, aber ein riesiger Warum er den Titel verdient hätte? Er hat eine super Saison hinter sich, unter anderem mit zwei Podesten im Weltcup. Es gäbe aber auch so sehr viele gute Sportlerinnen und Sportler in Graubünden. Da dürfen die ein paar in Frage für die Auszeichnung. Wenn man sich unter iskletter und Extremsportarten etwas wahnsinnig Gefährliches vorstellt, kann Alexander mit im Bossart aber entfährt nicht. Beim Eisklettern, beim Wettkampfsport ist es natürlich so, das ist nicht wirklich gefährlich. Man klettert auch nicht auf richtigem Eis. Z.B. ist es auf Kunstgriff. Und, äh, eigentlich zu wenig, da ist Eis. da sind eigentlich nur ganz wenige Eiselemente dabei. Von dem her ist es eigentlich sehr sichere Sportart, eigentlich wie ein normales Klettern. Wenn er nicht zum Klettern gefunden hätte, dann wäre Skifahren sicher auch noch eine Alternative gewesen. Das hätte er vor allem früher immer viel gemacht. Aber jetzt widmet er sich stets der Eiswand respektive der Kunstgriff an der Wand. Und dort hat er 21-Jährige klares Ziel für nächste Saison. Bei den Wettkämpfen natürlich wäre es sehr schön, wenn ich dann auch mal Welt Weltcup ganz sofort auf dem Podest stehen, wenn ich mal könnte. Das wäre natürlich so etwas vom, vom größte für mich. Jetzt steht aber zuerst einmal die Wahl vom Bündnersportler oder der Bündnersportlerin vom Jahr an. Und wer weiß, falls der Benjamin Bossart den Titel holt, läuft möglicherweise als Soundtrack etwas aus dem wohlberühmtesten Kletterfilm, wo es gibt: Cliffhanger.
1: Ja, und morgen an dieser Stelle stellen wir den nächsten Nominierte vor. Dann ist es die Volleyballerin Fabiana Mottis. Abstimmen das kann man unter syrostschweizch slash sportnacht. Und das, Voting, das läuft dann noch bis Sonntag am 14. Mai. Ja Und an dieser Stelle wechseln wir zu den Sportmeldungen des Tag.
0: RSO Sport präsentiert vom Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin ZELS, der offizielle Swiss Olympic Medical Base im Spital Dusis, ZELS.CH.
1: Und im Sport heute, am Dienstagabend, ein Fussball-Leckerbissen von Martin de Platzes.
3: Heute Abend der Champions League-Kracher Real Madrid gegen Manchester City. Das halbfinale der Titelverteidiger Real Madrid gegen der erste der englischen Premier League, Man City. Man City mit dem Schweizer Manuel Akanji hat seit Anfang Februar kein Spiel verloren, von 20 Matches 17 Mal gewonnen. Schon letztes Jahr haben die zwei Top-Clubs im Halbfinale der Champions Champions League. Grandiose, spektakuläre Fußballduell geliefert ab Real Madrid gegen Manchester City heute Abend um 9 Uhr. und dem Morgen am Mittwochabend das andere Halbfinale Champions League Hinspiel. Metropole Milano, die wird kochen. Das Stadtduell der beiden Mailänder Club AC Milan gegen Inter Mailand. Morgen Abend ab um 9 Uhr Rückspiel. Den nächsten Woche am Dienstag und am Mittwoch. Und von der Fussball-Leckerbissen jetzt zum Eishockey Weltmeisterschaft, die am Freitag anfangen wird. Mit dabei eine gewaltige Ladung-Eishockey-Kompetenz aus dem Kanton Grabünde. Neben den Profis vom HC Davos, Michael Fora, Andres Amböhl und Enzo Corvi ist auch der in Haldenstein aufgewachsene Robert Meyer als Goalie mit dabei. Und als weitere Verstärkung aus der NHL der Kurer. Nino Niederreiter. Das erste Vorrundenspiel an der WM spielt die Schweizer Isogen-Nationalmannschaft in Riga am Samstag gegen Slowenien.
0: RSO Sport präsentiert von Zels, der offiziellen Swiss Olympic Medical Base im Spital Tousis. Zels.ch wünscht allen Athleten achtsamer und ambitionierter ein gutes Training.
1: Das gsi für heute, das Infomagazin. Das gibt vom von bis Fritz. Jeden Abend am Viertla Uhr hier bei Radio Südostschweiz. jeder jederzeit im Internet unter rso.ch zum Nachlosen und auch als Podcast zum Abonnieren. am Mikrofon war Seraine Zinsli. Danke fürs Interesse und einen schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.